0: Savais-tu que le mot « travail » proviendrait du tripalium, cet instrument de torture à trois pieux? La question aujourd'hui, c'est est-ce que le travail est au tripalium en ce moment? Bienvenue dans le podcast des aventuriers du travail, un univers où, ensemble, on tente de conjuguer bonheur au travail. 1700 heures par an, c'est le temps moyen que tu passes au travail. Pendant ces heures, es-tu capable de dire combien de souris ont été présents? Devenir aventurier du travail, c'est s'offrir le bonheur comme boussole de ton quotidien. C'est s'éloigner du tripalium et embarquer dans cette quête qui te permet de conjuguer bonheur professionnel. Parce que conjuguer ton bonheur au travail, c'est aussi ta responsabilité. Un podcast pour explorer les territoires inconnus, là où l'humain est au cœur de l'organisation. Es-tu prêt à devenir aventurier du travail que tu rêves d'être? Rejoins-moi chaque semaine pour des aventures palpitantes, des rencontres inspirantes et aussi des conseils pour rendre ton travail aussi passionnant que dans tes rêves. Et pour ne rien manquer, abonne-toi et partage afin de m'aider à contaminer le plus de milieux de travail possible. Et pour rendre l'aventure encore plus palpitante, procure-toi ta boussole des aventuriers du travail. Parce qu'on le sait, toute transformation n'est d'une intention. La boussole va te guider à travers les territoires de l'innovation, de la collaboration et du courage. Je te place le lien sous l'épisode et deviens, toi aussi, aventurier du travail! Salut super aventurier du travail et bienvenue dans ce premier épisode des aventuriers du travail. Euh, comme je te l'annonçais euh, en début d'émission, j'ai le goût de, aujourd'hui d'explorer le comment toi tu vis ton expérience au travail. Est-ce que tu te sens au tripalium ou qu'est-ce qui fait que les gens semblent être au tripalium? Euh, donc dans ce premier épisode, j'ai vraiment le goût d'exploiter euh, ce qui m'a amené dans cette aventure-là, euh, moi-même, de conjuguer le bonheur au travail. Donc, comme je te disais, tout ça part d'une réflexion vraiment personnelle euh, au moment où j'étais en transition d'emploi. De, Donc, euh, l'organisation où j'étais euh, était abolie. Euh, et à ce moment-là, j'étais vraiment en quête d'emploi et je parlais beaucoup avec les gens autour de moi. Donc, ce que je voulais savoir, en fait, c'était euh, ben, où est-ce qu'il travaillait, qu'est-ce qu'il faisait, puis il y a toutes des opportunités pour moi euh, en tant que travailleur. Et j'ai toujours été surprise quand, quand je parlais avec les gens, de, de voir que les gens me parlaient beaucoup des, des conditions de travail, donc les congés, les vacances, euh, les, les, les assurances, combien de temps ils restaient avant la, la retraite, etc. Donc, je parlais beaucoup de ces conditions, mais je parlais peu du travail en tant que tel, ou du moins peu de personnes me parlaient du travail. Ça a vraiment titillé mon, mon, euh, mon imaginaire de me dire « mais comment ça que les gens ne sont pas plus passionnés que ça par leur travail? » C'est comme ça qu'à un moment donné, j'ai mis une discussion dans un groupe LinkedIn et j'ai posé la question « c'est quoi pour vous le bonheur au travail? Qu'est-ce qui compose votre bonheur au travail? » J'étais vraiment surprise à ce moment-là. Je vais te placer d'ailleurs le lien vers l'article que j'ai écrit sur le sujet en début de, carrière, en début de mon entreprise. Euh, et je me suis rendu compte que les gens n'étaient pas vraiment heureux au travail. Donc, j'ai continué à creuser, à, à me poser des questions, mais surtout à écouter les gens, euh, voir qu'est-ce qu'ils avaient à dire autour de tout ça. Ma question ultime tout le temps, c'est Qu'est-ce qui représente pour vous le travail Pourquoi c'est important pour vous le travail Puis je le dis en introduction, là, on passe à peu près j'ai vu j'ai lu une moyenne qu'on est à peu près les gens en 1700 heures au travail et j'ai peine à m'imaginer que c'est difficile, que c'est plate, que c'est que tu te lèves le matin juste pour aller chercher ta paye, alors que c'est ce que je semble entendre et entre autres les gens autour de moi disent aussi que les gens sont désengagés, qu'ils qu ne semblent pas avoir vraiment de, de plaisir, ils ne s'impliquent pas. Donc, il y a beaucoup de, je trouve, de messages négatifs autour du travail. C'est vraiment ce qui m'a amené pour moi à creuser ce, cette, cette, cette thématique-là dans mon entreprise. J'aime ça, dans ce temps-là, aller souvent voir, je vais aller voir l'étymologie d'un jour d'un mot, c'est-à-dire, je vais aller voir son étymologie. Et je me suis rendu compte dans mes lectures qu'on on dit que le, le, le mot « travail » proviendrait vraiment du tripalium, qui est un instrument de torture à trois pieux. Donc, tu t'imagines en croix euh, avec un pieu qui suit ta colonne vertébrale. C'est vraiment euh, ça et on étire. Donc, euh, c'est vraiment un, un instrument de torture. Par contre, j'ai un peu plus aimé à cet aspect-là, là, le, le côté métaphorique de, de, de ce, du tripalium qui dit que c'est un travail qui est pénible, une situation difficile. Une situation difficile attire vraiment mon attention. En tout cas, assurément pour moi, il y a un, y a un malaise en ce moment par rapport au travail parce que ce qu'on entend ou ce qu'on voit même dans les médias, euh, c'est souvent ce, ce sentiment de... Du moins, de ne de, de pas pouvoir faire une différence de ton quotidien. Je vais t'amener avec cette, cette histoire des tailleurs de pierre qui, euh, qui moi, me permet d'imager euh, les, les, les personnes, comment ils se sentent au travail. Et tu vas voir, il y a trois tailleurs de pierre dans cette histoire-là. J'ai le goût que tu te, tu te positionnes par rapport à un de ces tailleurs de pierre-là. Euh, comment, toi, tu te perçois dans, dans le travail et dans ton milieu de travail? Donc, je vais y aller tout simplement avec la petite histoire. Donc, c'est un, un passant qui arrive à Paris dans les années 1100 quelque chose. Euh, il arrive à Paris, puis il se promène, il essaie d'explorer la ville. Et là, il entend des bruits euh, constants. Donc, il, par curiosité, il va voir qu'est-ce qui se passe là. Il semble y avoir un chantier. Du moins, il y a des gens qui travaillent, qui semblent travailler et qui s'affairent notamment à tailler des pierres. Donc, il arrive vers un premier tailleur de pierre, puis il lui demande tout simplement, « Qu'est-ce que tu fais? » La personne lui dit vraiment agacé. Hey, tu vois bien, je taille des pierres. Là. Tu le vois, là c'est ce que je fais. » Donc, euh, il a poursuivi sa route en se disant, « mais Je vais aller voir les autres, qu'est-ce qu'ils font. Euh, » arrive vers un deuxième qui a l'air à faire exactement le même travail, mais par contre, cette personne-là semble un petit peu plus enjouée, avoir un peu plus de plaisir. Donc, il lui demande la même question, « Qu'est-ce que tu fais, toi? » Et la personne de lui répondre, « ben moi, je taille des pierres. Comme tu peux voir, j'essaie de les faire assez asymétriques, de la même proportion pour qu'on puisse éventuellement créer un mur. » Donc, il poursuit sa quête, il envoie un autre qui fait le même travail un peu plus loin, puis il a l'air encore une fois encore plus enjoué. Donc, il lui pose la même question, « Qu'est-ce que tu fais, toi? » Et la personne de lui répond, « tu vois, je suis en train de tailler des pierres. J'essaie de les faire assez asymétriques. Il va y en avoir qui vont être un peu en arche. Euh, » L'objectif, c'est vraiment de créer une cathédrale, un lieu de rassemblement pour la population. Comme tu as pu voir à travers ces, ces, cette allégorie-là des tailleurs de pierre, on voit qu'il y a vraiment trois façons de voir le travail. Donc, notre premier tailleur de pierre, c'est vraiment... Euh, ben, je fais ce que j'ai à faire, euh, je vends mon temps, euh, je suis là pour tailler des pierres. Donc, je fais mon travail, puis je m'en vais. Donc, peu d'engagement dans son travail. La deuxième personne, un petit peu plus engagée, euh, elle va nous parler de son travail, là, de façon, euh, euh, de dire, ben, moi, voici la technique que j'utilise, voici comment je travaille, j'essaie de les faire toutes égales, on est en train de construire un mur. La troisième personne, comme tu as pu le constater, elle nous parle du rêve, euh, de la grande cathédrale qu'elle est en train de construire, euh, de comment elle va la faire, puis pourquoi elle fait cette, cette cathédrale-là. J'ai le sentiment, quand je parle aux gens, donc comme je te disais tantôt, euh, je, quand j'étais en transition de carrière, j'avais l'impression que les gens me parlaient de leur travail comme le premier tailleur de pierre, donc de façon très désengagée, euh, en me disant, en me parlant beaucoup plus des conditions, mais l'objectif étant d'avoir de, des vacances, d'être à la retraite, euh, d'avoir des bonnes conditions de travail. J'en ai pas eu beaucoup qui m'ont parlé de, des autres façons de voir le travail. En fait, faut ça, moi, ce que j'aime à dire, c'est qu'un milieu de travail, c'est une micro-société. Et en ce moment, dans nos organisations, qu'on change de tous les côtés, on est dans une société où on vend notre temps en échange d'un travail. Donc, on est encore là dans notre société à, à prendre, je t'offre mon temps, en contrepartie, je vais avoir un salaire qui va me permettre de me payer ce que j'ai à me payer. On ne se le cache pas, il faut travailler pour pouvoir manger, se loger, s'habiller, etc. Et aussi se payer de l'extra, dont les vacances. Euh, mais bref, on, on est vraiment là pour échanger notre temps. Par contre, qui, le malaise que je sens ou que je ressens, c'est ce, ce non-pouvoir de changer les choses dans ton organisation, ce non-pouvoir de, de dire ce qui, ce qui fait la différence, ce qui ferait la différence pour toi. Quand je parle de, de faire la différence, c'est vraiment de, de quel outil moi j'ai besoin pour travailler, par exemple. Euh, « Tu me donnes ces outils-là, je vois que si je le prenais plutôt un outil comme celui-là, euh, ce serait beaucoup plus efficace, beaucoup mieux. Euh, » Donc, euh, notamment tout ce, ce désir d'implication pour avoir les bons outils pour faire le travail que tu me demandes, mais aussi la possibilité de le faire comment moi, je vois qu'on devrait le faire. Donc, notre deuxième tailleur de pierre, il nous vend son expertise. Moi, je le ferais de cette façon-là. Euh, et on, et beaucoup de gens ont le souhait de pouvoir s'impliquer, de dire. J'entendais euh, notamment un de mes fils qui disait toujours, euh, quand il y avait des emplois étudiants, euh, je ne veux pas nécessairement qu'ils prennent ma solution, mais peuvent-tu au moins m'écouter? Ce qui m'amène à vous dire que, est-ce que nos milieux sont plutôt toxiques en ce moment? Euh, est-ce qu'on est bien au travail? Est-ce que l'aspect relationnel est intéressant au travail? J'interviens euh, depuis que j'ai créé mon entreprise. Quand je parle de conjuguer le bonheur au travail, pour moi, c'est tout cet aspect collectif-là. Euh, conjuguer, pour moi, on est dans l'action collectivement. Euh, le bonheur, c'est le plaisir, le relationnel euh, qui est important dans un milieu de travail, qui, qui fait une différence d'un milieu de travail à l'autre. Euh, et le travail, c'est ce qu'on fait. On est en train de produire un bien ou un service. Donc, Comment le relationnel, comment nos, nos milieux de travail sont, est-ce que c'est toxique, est-ce que c'est non toxique? Et malheureusement, quand j'interviens, c'est souvent, pas souvent, c'est souvent face à des défis euh, où les employés ont réel désir. Je rencontre vraiment des employés qui ont réel désir de changer les choses dans leur milieu de travail pour, pour, que, pour améliorer le climat, mais aussi pour être plus efficace, pour bien produire le produit, pour lequel, euh, le, produit le service qu'on est en train de faire. Par contre, ce que je sens, ce que je ressens, c'est qu'on a peu d'écoute. Donc, les gens vont dire ce qu'ils ont à dire, mais quand ils l'ont dit, c'est comme « OK, on l'a entendu, on va s'en occuper ». Et c'est long parfois avant qu'on s'en occupe. Euh, je vois des organisations où, où ils vont dire, ben voici, les employés ont dit ceci. Oui, oh, oui, on va s'en occuper, mais là, ben on n'a pas le temps, on est pressé, on avance, on continue. Oups, ça fait un an déjà et on n'a toujours pas changé la situation. OK, on va reprendre le dossier et on avance. Et là, on va redemander aux gens, mais ben, qu'est-ce qui va pas? OK, c'est encore ce même élément-là. OK, on va le transformer. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Voici ce qu'on devrait faire. Et là, on repart. Le temps passe et avance, donc on a encore ou pas changer la situation. Ce qui amène les gens, en tout cas à mon regard, ce qui amène vraiment les employés à se désengager, à, à faire comme, OK, regarde, on le dit, euh, on ne nous écoute pas, euh, on ne nous implique pas. Donc, il euh, y a vraiment un désengagement. Hein, fait comme, OK, d'abord, je vais prendre ma paye, euh, et puis, ben je vais, je vais continuer, là, si vous voulez pas entendre ce que j'ai à dire. Euh, tout ça jusqu'au moment où, euh, parfois, les gens vont... Tellement malheureux dans le travail qu'ils ont, le, le travail qu'ils font, euh, qu'ils vont carrément euh, démissionner. Et où est-ce que, à la limite, euh, j'entendais dans les milieux scolaires la notion de drop-in. Donc, ils sont là, mais en fait, euh, il fait son temps. Là, donc, il est là, mais. Donc, c'est ça, il va chercher sa paye. C'est ce qui m'a amené à travers le temps à me dire. Euh, comment on peut changer nos milieux de travail? Donc, moi, euh, comme je vous nommais tantôt, je travaille autour de conjuguer le bonheur au travail. Donc, pour moi, conjuguer le bonheur au travail, c'est vraiment une notion de climat, tout d'abord. Donc, comment est le climat dans vos organisations? Euh, Est-ce que tu te sens efficace? Est-ce que tu as les bons outils? Est-ce que tu as tout ce que tu as besoin pour faire le travail? Donc, il y a le rêve ultime, donc j'aurais besoin de tout ça, mais entre les deux, il y a ce que j'ai, et entre les deux, bien, qu'est-ce qui serait au moins possible d'avoir pour faire déjà une différence, pour changer déjà les façons de faire. Donc, pour moi, ce qui, ce qui serait wow, ce serait vraiment d'avoir le troisième tailleur de pierre, ou du moins le deuxième dans beaucoup de nos milieux de travail. Et parenthèse, j'aime à dire qu'il y, qu y en a des milieux en ce moment où vraiment il y a un wow. Quand les gens parlent de leur travail, ils parlent vraiment de la différence qu'ils sont en train de faire dans leur société. Ils nous parlent aussi de, de comment ils vivent l'ambiance au travail. Ils ont vraiment du plaisir et on règle les problèmes au fur et à mesure. On relève les défis ensemble. On on est collectivement dans un projet euh, où on fait une différence ensemble. Donc, ma question ultime, c'est comment toi, tu te sens dans ton milieu de travail en ce moment? Est-ce que tu es le... quel manteau de tailleur de pierre t'endosse et qu'est-ce qui pourrait faire la différence pour, pour toi pour passer d'un tailleur de pierre à l'autre? Comme je le disais, bon, il y a toi, comment tu te perçois, mais ultimement, je, ce que je vois aussi à travers le temps, c'est que les gens veulent euh, comprendre, veulent s'impliquer, veulent agir dans leur milieu de travail. Et j'entends souvent les gens me dire « Ah, oh, écoute, ça ne marchera pas, les gens semblent qu'ils n'ont pas de pouvoir. » Je reviens à ma notion de micro-société. Donc, une organisation, c'est une micro-société. Et euh, si on enlève tous les individus de l'organisation, qu'est-ce qui va rester? Bien, il reste un projet, une idée. Il euh, n'y a plus vraiment euh, ce qui fait bouger, ce qui fait avancer l'organisation, ce sont les humains à l'intérieur. Donc, collectivement, on peut avoir un pouvoir sur ce qu'on veut changer dans nos organisations. Et quand je dis la notion de pouvoir, si ensemble, on s'entend collectivement qu'on place les défis sur la table et qu'on essaie de les régler ensemble, bien, je pense qu'on va déjà être ailleurs pour euh, devenir, endosser un autre manteau de tailleur de pierre. J'ai le goût de terminer ça euh, en te disant euh, comment, comment toi tu vois ton milieu de travail? Euh, si tu me parlais de ton milieu de travail, qu'est-ce que tu m'en dirais? Qu'est-ce que tu me répondrais? Euh, pourquoi toi tu fais ce travail-là? Pourquoi pas un autre travail? Pourquoi tu aimes ce que tu fais comme travail? Euh, As-tu choisi le milieu de travail où tu es en ce moment? Si tu avais à choisir... Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu changerais du milieu de travail pour qu'il devienne un milieu de travail où on, on a le, le manteau du troisième tailleur de pierre, celui qui voit vraiment la cathédrale, l'ensemble du projet, du processus? Donc, j'ai le goût de te de, de clore cet épisode-ci avec cette notion des tailleurs de pierre. Donc, il y a trois types de tailleurs de pierre. Comment toi, tu te positionnes comme tailleur de pierre? Pour ne pas être au tripalium, mais plutôt être ce constructeur de cathédrale. Euh, qu'est-ce que tu pourrais changer ou qu'est-ce que tu aurais le goût de changer dans ton organisation et ou dans ton travail euh, ou dans, ton, dans ta profession pour que tu sois vraiment ce, ce constructeur, ce troisième tailleur de pierre? Si tu as le goût de me partager euh, tes, euh, tes réflexions, n'hésite ben, pas, euh, écris-moi un commentaire, euh, donne-moi, euh, partage cette émission si tu l'as appréciée. Donc, euh, l'objectif, c'est vraiment euh, qu'ensemble, en tant qu'Aventurier du travail, on fasse une différence pour nos milieux de travail. Je te dis à très bientôt! C'est tout pour aujourd'hui, chers aventuriers du travail. Merci d'avoir partagé cette aventure avec moi. Car tu le sais, le bonheur au travail, ce n'est pas seulement une mission quotidienne, c'est ta mission. Mets en pratique ce que tu as appris aujourd'hui puis écris-moi, partage-moi ton aventure. N'oublie pas de t'abonner pour vivre une prochaine aventure et partage autour de toi pour m'aider à contaminer le plus de milieux de travail possible. Reviens chaque semaine car de nouvelles aventures t'attendent et n'oublie pas de me suivre sur les réseaux sociaux pour rester connecté avec la communauté d'aventuriers. Si tu as des questions, des histoires à partager ou même des idées pour de futurs épisodes, n'hésite pas à me contacter. J'adore entendre parler de tes aventures professionnelles. Et maintenant, aventurier du travail, retourne dans le monde avec ton esprit de conquête, ta boussole du bonheur et fais chaque journée une nouvelle aventure. C'était Nathalie Fortin à la barre des Aventuriers du travail et je te souhaite d'autres journées remplies de succès et de sourires. À très bientôt!